0: Pograj, Pograj, Pograj. Pograj. Dzień dobry wieczór, Aleksander, Sasza Żyłka, Tutograj z tej strony, wtorek 19 lub piątek 14, w zależności czy słuchacie nas na premierę czy na powtórkę. Mam nadzieję, że formuła ostatniego odcinka się przyjęła. Swoją drogą, zapomniałem poinformować na Instagramie, że w majówkę nie będzie audycji, z góry przepraszam, biję się w pierś i kajam, jakby moja wina. Moja bardzo ciężka wina. No to jest mam wrażenie, że akurat na majówkę to i tak raczej każdy był zajęty spędzeniem czasem, czy to z bliskimi, czy to z przyjaciółmi, niż siedzeniem przy komputerze i słuchaniem internetowego radia. Ale tak czy siak dzisiaj sobie to nadrobimy. A nadrobimy sobie to przy temacie, który jest bardzo szeroki, jeżeli... Określimy go tylko słowem fantazy, tak. Ale jest to zarazem temat bardzo bliski mojemu sercu. Jakby ja się bardzo interesuję fantazy, jakby jest to mój konik, chyba moje ulubiony, mój ulubiony setting. No chyba. Nie. No, po piratach i może Dzikim Zachodzie, a to się często i tak łączy z fantazy, więc jakby zależy, jak na to spojrzeć, prawda? Spojrzymy na to dość szeroko, bo fantazy, jak mówimy, to najczęściej po prostu kojarzy się, że to są po prostu elfy, krasnoludy. W zasadzie tak, jak to zrobił prekursor tego gatunku, czyli e, Tolkien, tak? E, o, jego można uznać za prekursora e, gatunku fantazy. Natomiast jak patrzę na to, co ja przygotowałem dzisiaj dla was, to to będzie takie nie stricte fantazy, a bardziej jakieś luźne powiązania, jakiś taki lekko fantastyczny klimat, gdzie dzieją się faktyczne rzeczy, które w normalnym świecie nie mogłyby się wydarzyć, są jakieś obce rasy, czy jakieś dzikie bestie. Natomiast nie będzie to takie typowe high fantazy. Bardziej byśmy się skierowali w stronę dark Fantazy, lekkiego mroku, ciemności i ponurości? Można powiedzieć ponurości? Raczej nie, nie wydaje mi się. A zaczniemy sobie od gierki. Od gierki, którą swego czasu bardzo dużo po prostu łupałem. Po prostu dzień za dniem, kilka godzin. Ale nie uważam tego za czas stracony. Bardzo świetnie się bawiłem. A mowa tu mianowicie o Darkest Dungeon. Grze, klimatem i poziom trudności ciężką, jak cztery konie, które wiozą powóz, w którym nasi bohaterowie na początku rozgrywki się rozbijają. O samej ogóle nie wiem, czy jest sens mówić, bo można podejść do tej gry właśnie albo fabularnie, wciągając się w historię naszego antenata, który wzywa nas do starej posiadłości, która jest przeklęta i jest z niej masa po prostu potworów i różnych przeciwników. Ale można też podejść w sposób bardziej gemistyczny. Co to znaczy? Gra ma, jak wspomniałem, bardzo wyśrubowany poziom trudności, jest ciężka, nie wybacza błędów. W pewnych momentach można się nawet zestresować jak student przed sesją. I tyczy się tu zarówno gracza, jak i postaci. Bo postacie mają specjalną mechanikę stresu, która sprawia, że jeżeli osiągnie ona poziom 100, to wówczas stają się dwie rzeczy. Albo postać w większości przypadków niestety, tak działa RNG, przykro mi, będzie po prostu zestresowana i będzie miała jakieś negatywne traity, co spowoduje, że gra będzie jeszcze trudniejsza. I jest malutka, malutka szansa, że to będzie coś, co po prostu będzie inspirować innych i zbije im stres. Jeżeli drugi raz osiągnie taka postać, poziom stresu na 100, no to umiera na serca. Przekro mi takie życie. Gra doczekała się dwóch dodatków i zapowiedzi kolejnej części. Ja przyznam, że się bardzo jaram oczywiście na drugą część i nie podzielam zdania większości fanów, że trzeba zbombardować negatywnymi recenzjami tą grę, jak tylko wyjdzie, bo no... Niestety, niestety, gra jest, została zapowiedziana, że na początku, przez pierwszy rok albo pół roku, będzie tylko i wyłącznie wydawana na platformie e, firmy Epic Games Store. Jak na moje można po prostu poczekać. Jakby, e, gra nie zając nie ucieknie, e, a raczej wątpię, by spoilery wyciekły tak szybko ludzie. Ludzie, którzy są fanami tej gry, nie spoilerują innym. Ewentualnie mogą spoilerować to, co będzie... W samej grze, jak będzie oglądać gameplay, ale to równie dobrze mogą zaprezentować twórcy jako jakiś trailer. Inną zaletą e, Darkesta jest lektor Wenjun, który po prostu ma tak głęboki głos, że stał się wręcz memiczny e, w kręgach e, ludzi, którzy jarają się tą grą. Stąją drogą facet prowadzi kanał na YouTubie, gdzie bardzo często czyta e, dzieła Edgara Alana Poe, HP Lovecrafta, a nawet na 1 kwietnia wcielił się w postać Antenata, który jest lektorem w tej grze i zrobił program kulinarny. Polecam show, jakby świetna zabawa, dobre chyba 8 minut zabawy. Jednak moim zdaniem, a że jest to audycja muzyczna, to pewnie już spodziewacie się, co największym plusem tej produkcji jest muzyka. Muzyka Stewarda Chathuda. Sam track podtrzymuje klimat niepewności i czekającego zagrożenia poza walką. A w trakcie walki jest ona agresywna i adekwatna do lokacji, gdzie się akurat znajdujemy. I chciałbym zaprezentować wam sumy jeden z tych utworów, chyba mój ulubiony, z specjalnego wydarzenia, które może się zdarzyć w grze, kiedy nasze miasto atakują bandyci. I wówczas leci bardzo mocny utwór, który idealnie komponuje się z miastem w płomieniach. Utwór Town in Chaos. Mieliśmy Town in Chaos, a w chaosie można powiedzieć, że w 2019 był cały świat, a zwłaszcza Polacy, którzy czekali na premierę pewnego Netflixowego serialu. Serialu o czymś co dziś można chyba nazwać na spokoje naszym eksportowym dziełem głównym. Domyślni już pewnie wiedzą, że mówię o Wiedźminie. Ja sam na serial czekałem, były różne plotki, ludzie po prostu z jednej strony cieszyli się, że w rolę Geralta wcieli się Henry Cavill, inni z drugiej strony narzekali, że gdzie gość grający Supermana wcieli się w naszego białowłosego ponuraka. Koniec końców jakby sprawił się całkiem dobrze, tym bardziej, że sam Cavill jest fanem serii i to dość oddanym. E, oglądając serial jednak można się nieco zgubić, jeżeli się nie zna książek, bo przynajmniej pierwszy sezon, na razie tylko ten jeden wyszedł, bo później zaskoczyła nas pandemia, jak wszyscy wiemy. Zaraza. E, ma dość dziwną chronologię, bo pierwszy odcinek dzieje się gdzieś na środku linii czasowej, kolejne trzy trochę wcześniej, kolejne trochę później i dopiero w ostatnim odcinku dowiadujemy się który odcinek, gdzie na Linii Czasowej się znajdował, ale jest to po prostu tak chaotycznie zmontowane, że no, nie dziwię się, że ludzie się po prostu pogubili, gdzie co jest, bo w pierwszym odcinku widzimy, że giną trzy os yy, postacie i w drugim odcinku znowu je widzimy. Mało po prostu pozaznaczali to, że jest to nie wiem, swego rodzaju retrospekcja, po prostu inny punkt widzenia z linii czasowej. Ale to chyba jest największa e, wada serialu. Przynajmniej w moim mniemaniu, bo dużo więcej wad znaleźli zagorzali fani twórczości Sapkowskiego na grupach pokroju Wiedźminawka. No tam to po prostu pluto jadem na lewo i prawo. Że, że Wiedźmin gra, to lepiej wyszła. No, oczywiście, jakby wiadomo, Wiedźmin trzy na, na, Wiedźmin najlepszy. E, ale, że, no, że miecze, miecze nie takie, zbroje nie fajne, a w ogóle to nie ma tej klimatu słowiańskości. No, jakby no, dla mnie ręce opadają. Było powiedziane, że to jest inspirowane wiedźminem, a nie dokładna adaptacja i odtworzenie e, ca, ca, całej książki co do Joty. Owszem, zgadzam się, że w ostatnim odcinku te pancerze żołnierzy Nilgardu wyglądały, jakby ktoś użył za dużo pianki, ale no. No, oczywiście na przykład do pancerza Wiedźmina, który moim zdaniem był bardzo dobrze odzorowany, to lekka przesada, ale twórcy usłuchali się społeczności, w drugim sezonie Geralt będzie miał inny pancerz, no i tu z kolei mi on nie pasuje, bo Wiedźmin wygląda jakby miał ciężki pancerz, co niespecjalnie moim zdaniem pasuje do kogoś, kto musi być zwinny i szybki, a jak się okazało i tak ludziom nie pasuje ten pancerz, więc co by się nie zrobiło i tak ludziom nie będzie pasować. Mi natomiast bardzo spasowała polska wersja w ogóle tego serialu, bo Netflix postanowił wyłożyć pieniądze, żeby zdawingować polskie dzieło i no moim zdaniem krem de la Creme to zatrudnienie do głosu Wiedźmina jest zatrudnienie Michała Żebrowskiego, który wcielał się w oryginalnego Wiedźmina w polskiej wersji serialu o białowłosym zabójcy potworów. Ponadto to jest coś, co doświadczymy tylko w polskiej wersji językowej. Mamy te takie Zaciąganie ze wsi, mamy tam taką chłopską gwarę, której nie słychać aż tak bardzo, jeżeli nawet nie, w ogóle nie słychać w angielskiej wersji. Więc moim zdaniem, jakby tłumacze i realizatorzy dubbingu zrobili po prostu kawał dobrej roboty, ale jak ktoś chce po angielsku, to również polecam. Również bardzo dobrze sami aktorzy zagrali wszystkie postacie. Do tego stopnia, że nie jestem pewien, w jakiej wersji językowej wam jeszcze puszczę utwór, który przygotowałem. Bo był jeden utwór z tego serialu, który obiegł cały świat stał się memiczny stał się viralowy. Utwór, który w oryginale był śpiewany przez Jaskra, o tytule Tos a coin to your witcher lub w polskiej wersji Grosza daj wiedźminowi już teraz tu to
1: grają. With Geralt of Rhyr, along came this song From when the white wolf fought a silver-tongued devil His army of elves at his hooves did they revel They came after me with masterful deceit broke down my lute and they kicked in my teeth while the devil's horns minced our tender meat and so cried the witcher he can't be bleed Toss a coin to your witcher O valley of plenty O valley of plenty oh toss a coin to your witcher O valley Plenty <laughs> at the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to more. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain him once again, oh. he wiped out your past, God kicked in his chest, he's a friend of humanity, so give him the rest, that's my epic tale, our champion brethren, defeated the villain, now for him and man.
0: Mieliśmy w miarę ponuro, więc czas na coś, co chyba będzie najweselsze i najbardziej takie high fantasy klimatem z przygotowanych dzieł, bo pomówimy sobie o kultowej serii gier strategicznych, jakim są Heroes of Might and Magic. Ja wiem, że kultowa jest trójka i trójka zawsze jest najlepsza, nieważne gdzie. E i nie, żeby nie było, nie neguję, że trójka to, e, to jest jakaś zła gra, e, gra czy coś. Nie? Wiem, że była rewolucyjna. Natomiast no, ja po prostu mam więcej wspomnień i bardziej się wychowałem na piątce. Chociaż niektórzy mówią, że to jest czwórka, bo prawdziwa czwórka nie istnieje. Nieważne. Samach była kręcić kręci się wokół demonów, chcących powrócić na ziemię z A, szans piekła. Bla, 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 bla. Wiem, że niektórych interesuje fabuła Heroesów z kampanii dla jednego gracza, ale wszyscy wiemy, że to nie to jest magią Heroesów i nie za to kochamy tę serię. Ich magią jest to, że można po prostu pograć z ludźmi. Można po prostu, czy to internetowo, czy to po prostu przy jednym komputerze, zaprosić kumpli na jakiś wieczór i po prostu pykać w heroesy cały wieczór, cały dzień, całą noc. Ja, ja pamiętam przynajmniej, że ja bardzo często miałem takie posiedzenia. W okresie podstawówki gimnazjum to po prostu z kumplem na Sylwestra zawsze on przyjeżdżał i do Białego Rana graliśmy w heroesy napadaliśmy na siebie, graliśmy przeciwko sobie, no, ja mam po prostu z tą grą masę wspomnień tym bardziej, że do tej pory wracam sobie do tej produkcji mimo, że od 2006, czyli daty premiery tej gry minęło już dobre, no ponad 10 lat, to grafika, tym, bar tym bardziej ważne, że to jest pierwsza gra Heroesów w 3D i z tego co wiem to chyba jedyna chociaż nie, szóstka też była w 3D, ale nie w tak pełnym 3D jak piątka więc była to gra w pełnym 3D, gdzie jeden z fajniejszych motywów było to, że gdy wchodziłaś do swojego królestwa, można było je obejrzeć z lotu ptaka, zobaczyć po prostu w całości i pełnej okazałości swoje piękne królestwo, które, no wiadomo, z biegiem gry po prostu się coraz bardziej rozbudowywało. Tą panoramę, ten widok wzmacniała jeszcze muzyka, dedykowana dla każdego królestwa. Najlepiej do zostało chyba zrealizowane przy pierwszej frakcji, Dawniej po prostu nazywa się zamek, w piątce przemianowano ją na przystań. Tam mamy po prostu piękne, białe miasto, piękny, biały zamek Królestwa Ludzi. Piękne słońce, które oświetla z jednej strony całą budowlę, a w tle gra nam nieco kościelna, ale taka bardzo wyniosła, anielska muzyka. No po prostu coś wspaniałego. Do dziś mi się zdarza odpalić tą grę, choćby tylko po to, by pooglądać te animacje, mimo że nieco się zestarzały. Posłuchajcie sami. Motywu przewodniego przystani. A na koniec zostawiłem coś, czym zajarałem się ostatnio niemiłosiernie, ale naprawdę. Serial na podstawie książek Leigh Bardugo i jej Uniwersum Grishów Shadow and Bone. E, obecnie tylko na Netflixie, ale jeżeli ktoś nie obejrzał, to ja naprawdę polecam. Jakby show jest znakomite i postaram się nie mówić tutaj spoilerów. Nie, nie powiem, chyba nie powiem żadnego spoileru. A ja jeżeli powiem, to się wytnie, trudno. W każdym razie serial jest na podstawie uniwersum Grishów, tak zwanego Grishaverse, gdzie znajduje się kilka książek tej autorki. Mamy główną trylogię Shadow and Bone, czyli Cień i Kość. Mamy duologię Wron. I jest jeszcze trzecia seria, ale teraz nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywała, niestety. W każdym razie sam serial raczej... Opowiada pierwszą trylogię. O, się ja chyba pierwszą książkę tylko zekranizowali w serialu, w pierwszym sezonie. Ale także już ustawia mm, lekki background i stanowi taki prequel do wydarzeń z tej duologii w rom. <śmiech> Serial ma e, bardzo przyjemny, mroczny klimat połowy XIX wieku, gdzie wtłamy magię, wojny, mrok. W dużym skrócie. E, Tamtejsi magowie są nazywani gryszami. Oni mają specjalne moce na zasadzie, że mogą albo kontrolować właśnie ogień, kontrolować czyjeś uczucia, a bardzo rzadkimi są ci, którzy potrafią kontrolować mrok, a totalną rzadkością jest ten, który potrafi kontrolować światło. A ten ostatni jest potrzebny, żeby rozgromić tak zwaną fałdę, która jest po prostu wielkim kłębem mroku, który po prostu rozpościera się nad kontynentem i dość mocno ogranicza możliwość przemieszczania się, bo cokolwiek, bo wejście do tej mgły rzadko kiedy kończy się wyjściem z niego żywym. Ponieważ w tej mgle żyją tak zwane wolkry, które po prostu są jakimiś dziwnymi istotami, które żyją tylko po to, żeby zamordować tego, ktokolwiek tam wejdzie. Klimatem sam serial można by porównać trochę do Peaky Blinders, ponieważ też mamy takie nawiązania do gangów, mamy to taką mm, braterskość, tak? ale również do klimatu RPGowej erpeg gry Blades in the Dark. Jeżeli ktoś kojarzy, to myślę, że mniej więcej ma już wizję. Jeżeli ktoś nie zna Bladesów, no, przykro mi, ale ciężko będzie mi opisać dokładnie cały system RPGowy w tej krótkiej audycji. Sam serie ma piękne zdjęcia, jest, ma dobry montaż, chociaż w paru miejscach, lekko chaotyczny, ale na pewno nie tak bardzo jak w Wiedźminie. Ma mało znane nazwiska, jeżeli chodzi o aktorów, co moim zdaniem działa na plus, ponieważ nowi aktorzy mogą się wykazać, a odwalili kawał dobrej roboty. Długo się przygotowali do ról. Jedna z aktorek przez kilkanaście miesięcy po prostu miała wcześniej jakiś background, jeżeli chodzi o akrobatykę. To przez kilkanaście miesięcy miała zmożone treningi, żeby móc po prostu operować na wysokościach jako akrobatka kto in, inny aktor miał yy, szkolenie, żeby dostatecznie kręcić yy, pistoletami, żeby czuł się z nimi, jakby mi, były po prostu przedłużeniem jego ręki. No moim zdaniem yy, choreografia to jest kawał dobrej roboty w tym serialu. Swoją drogą, dziękuję kaszce za polecenie tego serialu, ponieważ teraz przez nią pakuję go wszędzie, gdzie mogę, reklamuję każdemu, komu mogę, ludzie mają mnie już dość, wy pewnie za chwilę też będziecie mieli. Przykro mi. Nie, tak naprawdę nie jest mi ni przykro. <śmiech> Wisienką na torcie natomiast jest muzyka Josefa Trapaneza. Muzyka klasyczna przy akompaniamencie budapesztańskiej orkiestry, która no wspaniale współgra po prostu z tym, co się dzieje na ekranie. Mamy muzykę, która podkreśla powagę sytuacji. Mamy muzykę, która jest intensywna, gdy tego wymaga. Pasuje po prostu do charakteru postaci, które pojawiają się na ekranie. Czy to do głównej bohaterki Aliny Starkow, czy to do e, zrzędliwego Kaza i jego szkiwron, wron, czy to do żartobliwego Jespera, który jest w stanie e, przewalić pieniądze, które mają pomóc e, cały plan, na, na który się zobowiązali. Obejrzyjcie, to zrozumiecie, te nawiązanie. Ponura, budująca napięcie, zarazem łagodna i rozluźniająca. Tak można skrócić opisać tą muzykę, jak i całe doznanie, jakie ja osobiście miałem oglądając ten serial. Ostatni raz polecam każdemu, a już teraz zapraszam na utwór Ravka. Pożegnam się z Wami. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie tej audycji. Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że nie zapomnę tym razem zareklamować audycji na Instagramie. A swoją drogą Instagram, tu to graj, zapraszam. Jak nie zapominam, to wrzucam tam materiały z backstage'u, jak przygotowuję audycję. Jakby jest co robić. W każdym razie, trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej.